Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkomna till Förnyarna. Här delar vi med oss om nya tankar om den värld vi är på väg in i. Mm. Mm. En, en aktivistisk vecka har det varit. Full av ja, oroligheter i världen. Mm. Vad jädra var det som hände. Mm. Uppdämt behov för det kanske. Ja, det kan man ju också verkligen säga. Jag har lite gått och väntat på det. Det har ju blivit ganska tydligt tycker jag med coronakrisen vad orättvisorna har slagit emot mest någonstans. Mm. Jag tror faktiskt att vi har pratat om det i någon tidigare podd också. Jag har försökt förklara det. Så att, varför demonstrerar? Varför är inte folk argare? Mm. Jag menar att ju allt fått... ju hänger ihop. Alltså det är inte ja, bara mm, det är inte bara en isolerad händelse utan det är Händelser matade ovanpå varann som mm. hänger ihop. Som en väldigt lång kedja, ja. Precis. Jag hade ju också någon sån, inte alls färdigtänkt tanke, men när coronan kom och världen var så otroligt snabb, inte Sverige då, men resten av världen, så otroligt snabb på att stänga ner. Mm. Redan då så tänkte jag så här att undra om vi alla går omkring med någon sorts latent upp, halvt uppbyggd oro på grund av klimatfrågan. Alltså oavsett hur vi väljer att jobba aktivt med den så matas vi ändå med att vi är på väg åt helvete med, med allt ifrån liksom klimat till biologisk mångfald till och det är bränder i Australien och det är liksom ja, men, alltså det är så mycket oroligheter så att vi, vi är så redo på något sätt när en sån här grej händer så bara agerar vi blicksnabbt på grund av att vi vi går och väntar på något liksom. så då blir det här som en våg till då på något sätt, att sen så händer coronan och sen så är det en massa oroligheter och orättvisor och saker kopplat till det så ger det sig något uttryck liksom åt något annat håll ja ofärdig tanke som sagt men då... mm, jag vet inte riktigt om jag förstår alltså, alltså att det ligger latent där bak liksom, ja men du vet vi... själv så här, när du, om du är så här, lå, lågt stressad hela tiden alltså om du går kring och mm. är konstant stressad på grund av någonting mm. då kan du ju till slut liksom börja reagera, alltså du hoppar upp på grund av ett ljud eller att du liksom eh, du får en reaktion som inte är normal för mm. dig, därför att du går omkring med en, en stress inom mm. dig det är lite så jag tänker att vi går omkring med en kollektiv stress för vad det är vi är på väg in i. Och mm. att det hjälper oss till att, eller hjälpte oss till att fatta någon form av så här extremt snabba beslut och koppla till mm. jo, corona och nedstängning och så vidare. Nej, jag vet inte. Det är nog ingen, ingenting jag någonsin kommer få svar på heller om det är så. Men <laughs> det är en intressant tanke. <laughs> jo, men det är ju intressant där hur mycket man samlar på sig utan att man tänker på det. Mm. Alltså, och då om vi går tillbaka till det som nu har varit hela upproret i USA 
sista veckan med, med ras och hur mycket jag har nu börjat tänka på hur mycket jag har tagit för givet hur mycket jag kan slappna av när jag inte har den där extra stressen för att jag är vit mm. uh, hur mycket alltså jag, jag tänker ju ganska mycket på mitt privilegium i all, alltså på alla möjliga sätt och det blev blivit ännu tydligare tyckte jag när jag var på Bali mm. um, så det, det är ändå någonting som jag tänker på och försöker göra någonting åt ganska mycket. Jag ska verkligen inte säga att jag är fulländad långt, långt, långt ifrån. Men det, jag har ändå en aktiv tanke om det liksom någonstans. Och ändå så är det så lätt för mig på något sätt. Alltså, mm. alltså jag tänkte, kände ändå så här att, ah, gud jag gör ju alldeles för lite. Alltså så här att jag inte behöver t- jag, alltså det är ju lite som en sån grej jag kan ta till när jag orkar på något sätt. Det är ju ingenting som jag behöver leva med dag ut och dag in. Nej. Mer så jag tänker. Precis. Um. Och det där är ju svårt och det är ju svårt att sätta sig in i. Sen kan mm. man tycka att man rent eh, alltså i sin egen hjärna kan man ju tycka att eh, att det är fruktansvärt liksom eh, men det är fortfarande ganska abstrakt. Mm. Alltså det, det är lätt att förstå och, eller man tror sig förstå snarare mm. vad det är som händer men man kan ju inte riktigt förstå därför att man kommer aldrig ens vara i den situationen Du menar med att ha till exempel en annan hudfärg Exakt, eller någon, ja. Exakt. Nej, Men jag hade lite alltså jag tycker det finns vissa så här situationer i ens liv när man kanske har fått känna av lite mer någon annan grej liksom som att jag, när vi kom upp här med coronan och vi bara kunde bo i Dalarna för vi hade ingen annanstans att bo och vi hade varit på Bali och det blev alltså folk, vi blev utslängda från ett gym för att vi var, kunde vara smittobärare och vi var, och då hade vi ändå varit i karantän och skött oss och liksom hållit, hållit oss hemma och så vidare. Men och vi fick konstiga kommentarer på Facebook och det var lite så här folk tittade på alltså det är så här, mm. sånt som andra människor får stå ut dagligen och hela tiden från att de har varit små liksom. mm. då kände jag också lite så här då, då stannade jag där verkligen upp och vi pratade om det hemma och var så här tänker alltså så här, det här får folk höra och vara med om dagligen. Mm. Och det här var ju Alltså, det handlade om några enstaka saker och jag kände mig så utlämnad alltså så, här, så, att, um, så att det är klart att jag kan fortfarande inte förstå det men man kan ibland få lite mer en insikt om det kanske, jag vet inte mm. um, ja Nej, jag tyckte det var intressant det här uh, Ja, men vi delade på förnyarnas Instagram också Trevor Noahs det här långa speechen som han hade. Som Just det. När det var incident på incident som alltså så här, coronan, folk sitter hemma, folk har det dåligt, det är ingen som hjälper dem. Um, sen kom den här kvinnan som använde alltså i Amy Cooper som var Just i New York det. i Central Park och hade sin hund som hon inte ville koppla. Mm. Och när då en svart man sa till henne om att koppla hunden så ringde hon sa hon att hon skulle hota med polisen så polisen blev ett hot inte, inte en räddning utan hon visste att hon kunde använda polisen emot honom mm. och sen då kom George Floyd och så ja, hur det här 
trigga, blir som en dominoeffekt hela tiden. Mm. Um, och det där, det, de, de delarna är ju svåra de är svåra att se innan ju. Och det är svårt att veta när det ska ske. Men ja, förändringar har ju oftast en sån triggerpunkt någonstans ju. Det blir ju, det, till slut rinner bägaren över på mm. något sätt. Precis. Mm. Sen blir det väl otroligt spännande också att se då vad det här kan komma att leda till. Mm. Alltså det är ju protester mot en strukturell orättvisa som ju till och med vissa poliser då håller med om mm. är problematisk. Jag tänker på de som mm. knäböjer för demonstranterna och så vidare. Mm. Så att det finns ju någon sorts överenskommelse om att det inte fungerar. Så då är ju mm. frågan vad man sen gör åt det. För jag menar det handlar ju mm. inte bara om att polisen ska sluta döda svarta män utan det, det handlar ju om hela rättssystemet och rättsosäkerheten och möjligheter och ja, det är en stor fråga. Jo men så är det ju verkligen. Och sen är det väl, handlar det väl också om det jag såg det var någon skådespelare någon som hade skrivit typ på Twitter eller någonting som var um, typ att vi kan inte, det går i, det här, i, vissa, i vissa jobb och i vissa fall så går det inte att ha några så här, det är några rötägg. Alltså det går inte att säga typ om så här piloter att Ja, men de flesta av våra piloterna är bra men vissa bara kraschar planen mm, i bergskedjor och så vidare mm. alltså, så här att, alltså det, det måste ju vara noll tolerans någonstans mm. mot det mm. för i alla led Precis. och då måste man ju också förstå och inse Alltså jag läste någonstans precis som att alltså alla vita är rasister. Eller att vi alla, eller nio av tio är det. Att vi alla är fördomsfulla. Och att vi måste på något sätt bara acceptera det. Mm. Um, och det tyckte jag var intressant. Och då kan man ju känna så här, jag är inte rasist. Men sen kan man också säga så här, okej, okay, vad menar de då med det? Mm. Alltså jag har hört det från flera olika ställen. Men det här var från en gammal blogg som... Valerie Kine Backström skriver om rasism. Mm. Och kollar man då på till exempel vad, hur definieras till exempel rasism på Wikipedia så är det ju att eh, det är ett system av föreställningar tror agerande som baseras på en världsbild eller en ideologi där människan anses kunna delas upp i raser. Mm. Och det kan ju vara en tro eller agerande är väl kanske nyckelorden i det då. Alltså jag skulle ju inte kalla mig för rasist utan det tänker jag ju liksom SD-människor, alltså som är mer uttalat och gör hatiska men jag alltså hatiska manifestationer på ett annat sätt och verkligen vill separera vi mot dem istället för att vilja inkludera men det är ju jättemånga grejer hela tiden i min vardag som jag drar nytta av att vara vit jag brukar prata ganska mycket om när jag är fördomsfull med mina barn och folk. Alltså jag är fördomsfull hela tiden utan att man tänker på det. Men då handlar det väl om att hur man då agerar. Mm. Alltså jag kan ju komma in i tunnelbanan och se ett gäng unga killar från... Alltså, och där vet jag inte om det spelar roll egentligen om det är svensk eller annat. Eller andra alltså, invandrare killar eller sådär. Och blir lite så här, åh nu är det ett gäng killar. Alltså så här, då måste jag passa mig. Eller... Mm. Ja, även kvinnor liksom. kvinnor i en bygghandel som jag och jag vet ju att kvinnor i en bygghandel kanske måste veta mer än männen just för att de är där var de är och ändå är jag så här, och nej en tjej måste jag fråga henne mm. är du så i bygghandeln? Så jag ja jag är det i bygghandeln mm. 
Jag hade senast här om dagen så skulle jag köpa lim till min sons skateboardhjälm som hade gått sönder. Mm. Och då var jag tvungen att ha speciallim för att nästan alla lim smälter frigolit. Mm. Och då frågade en ung tjej som var så här, nej vi har nog ingen idé. Och så började hon kolla och så började hon liksom söka på nätet och sånt där. Och så kommer en så här trött gammal gubbe som också jobbade där. Mm. Och direkt vände jag mig om och frågade honom så här, vet du om det här limmet? Mm. Och han var så här, och så sa han något jättedumt som hon aldrig sa. Och hon gav mig jättebra info, hon gick direkt och kolla, försökte hjälpa Men tänker du då att hylla. hon inte kan lika mycket? Är det det instinktivt du tänker? Jag tror det. Mm. Vad intressant, för jag hade, en, jag. jag hade en liknande sån här i, igår eh, där jag delade en artikel. Där rubriken var, det var en väldigt intressant artikel som handlade om nya ekonomiska modeller. Och mm. eh, den är skriven av en kvinna och den heter eh, Five Economists Redefining punkt, 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 everything. Mm. Oh yes, and their women är rubriken då. Mm. Och jag tänkte verkligen på det där. Alltså, dels så funderade jag över så här, men vad, vad synd att eh, artikelförfattaren måste sätta det sammanhanget att det är kvinnor liksom, i rubriken kan inte bara det de gör liksom, få stå för sig själv mm. tänkte jag å andra sidan och sen så tänkte jag just det, jag undrar hur hur många det är som inte läser artikeln just på grund av rubriken <laughs> att, att mm. de tänker så här aha, är det fem kvinnor ja, men då kanske inte det här är så det kanske inte är så intressant ändå Nej, det tror jag. Men det var inte, jag, jag hade i alla fall just där inte något sting av att eh, det inte var intressant för att de var kvinnor. Men eh, jag förstår vad du menar. Och så där gör jag säkert också. Fast jag inte tänker på det. Jag ska börja tänka på det. Nej, ja. Ja, men gör det. Jag, jag kommer på mig själv dagligen. Men jag försöker också så här då tänka så här. Nu är jag förhållsfull. Och så agerar jag emot det. Så då, om jag kommer på det innan så går jag in. Alltså om jag går in i en bygghandel och ser en kvinna där då går jag fram till kvinnan för att jag har kommit på mig själv. Mm. Eller om det är en invandrare eller vad det nu kan vara som jag så här, um, och oftast får man ju fördomarna väldigt de kom ja, på det, sin skam. Ja. ja, nästan varenda gång. Um, så att det där och det tycker jag är alltså, ja, och det där är intressant ju i vad man än så att fördomarna finns ju där, de sitter ju så djupt och det är ju lite som jag tror vi har pratat om innan också, eller till och med förra gången att så här, men också medias bild och vad vi, vad vi får se och vad vi får höra hela tiden, det är klart att det kryper in alltså om jag jag är inte rädd när jag är själv i ett hus på landet, men om det står att det är mycket inbrott och att det är konstiga människor, fast det egentligen inte är farligare än vad det var för 30 år sedan. Alltså, mm. Då blir man ju orolig. Alltså. Mm. Och då måste man ju också se till om det, tänker jag. Mm. Alltså säga från och tänka så här, men nu är det inte jag. Det här är inte mina hjärnspöken. Det, 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 alltså, det kommer ju någonstans ifrån. Mm. Men jag tänker också att jag är ju så uppslukad av äh, äh, jämställdhetsfrågan och kvinnor och män mm. på olika sätt. Och äh, kan mindre om ras men jag har ju ofta tänkt att det är egentligen i grunden samma typ av kamp för att den vita mannen är normen på 
på något sätt. Mm. Och det är den som vi försöker, det är den normen vi försöker ifrågasätta på, på olika sätt och mm. utifrån olika perspektiv. Jag läser en väldigt spännande bok just nu som heter Invisible Women. Mm. Exposing data bias in a world designed for men. Och vad det egentligen är, är typ det andra könet av Simone de Beauvoir fast, fast med eh, fakta. Alltså hon, mm. hon har massor med exempel då eh, och statistiska exempel eh, och hänvisar till forskning genom hela boken. Där hon då liksom menar att mäns liv i alla våra medvetanden är, har fått representera the human, alltså människan. Alltså att tanken om människan är mannen och kvinnan då är det andra. Och, och det är liksom, går igen i hur vi beskriver vår historia, vilket ju har uppmärksammats på massor av olika sätt. Liksom att historien är skriven utifrån perspektivet. Vilka män som har gjort vad. Just det. Och kvinnorna är osynliga. Men det går igen också i våra... I alla våra länders olika kulturkanon. Alltså vilka konstverk som har uppmärksammats och inte. Det går igen i vår idéhistoria om vad som är viktigt och så vidare. Och sen så har det, har det här liksom bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och fortsatt. Mm. Så vad hon gör är att hon beskriver det här gapet och, och alltså så här, hur mycket feltänk vi har på grund av det här. Och då, då är det allting mm. ifrån det här klassiska numera exempel på bilbältet. Alltså många fler kvinnor dör i trafiken, upptäckte man. Och mm. sen kommer man på det efter att man har studerat det ett tag att det beror ju på att bilbältet är byggt efter en manlig kropp. Det. Och det går ju igen liksom i cancermedicin som först togs fram efter den manliga biologin. Och det går igen i liksom snöröjning, vilket vi röjer för mm. först. Och, alltså det finns ju massor av sådana här mm. exempel. Så vem vi är biologiskt och hur vi lever våra liv, det, det påverkas ju liksom av allt som... Ja men så här, hur man planerar städer... Hur ekonomin fungerar, hur vetensk- alltså vad vi är intresserade av ens i vetenskap. Eh, alltså inom vetenskap, vad, vad vi forskar kring. Eh, hur vi ställer frågor och svarar på frågor och sådär. Och allt det här får ju liksom konsekvenser. Ja, men det senaste jag läste var, var det här liksom att eh, man, inomhustemperaturer sätts efter en manlig genomsnittstemperatur. Så kvinnor fryser ofta inomhus. Alltså det är så här. Mm. Massor, massor, massor med så här fåniga små exempel. Men, mm. men vad allting liksom kommer tillbaka till är ju att den, den vita oftast manliga blicken är ju, har varit alenarådande. Och, mm. och formar vi samhället efter den, då finns det ju en massa andra behov som inte tillgodoses. Mm. Och då har, vi, då har vi kvinnor som ett exempel. Vi har, vi har eh, utrikesfödda som ett exempel. Vi har eh, funktionshindrade. Vi har homosexuella. Alltså det finns ju massor av mm. perspektiv som inte eh, faller inom det här. Och det där, jag, jag kan tycka det där är så, det är så intressant. För att även om jag jobbar med de här frågorna. Så blir jag, så blir jag ändå liksom, jag blir så drabbad av den här boken och insikterna. Därför att. Eh, själv är man ju också så, så matad i det här så man ser inte ens och det är lite det du beskriver också ju alltså man, man ser mm. inte sina privilegier man ser inte hur man ser världen för det kan man ju inte Nej. göra heller man kan ju inte hela tiden gå kring och 
har liksom en metaröst inom sig som säger ha vad hur upplever jag det här och vem är jag i den här situationen och så här. det går ju inte men vi är ju blinda mm. och vissa av oss kan koderna för vissa sammanhang andra kan det inte men jag tycker det är intressant med för att ibland jag kan bli så himla trött och arg på Alltså bra män i min närhet kanske inte delar på Facebook eller pratar om så här ganska uppenbara feministiska handlingar eller akti- alltså aktivism på något sätt. Som kan vara ganska simpelt men ändå, nu kommer jag inte på några bra exempel bara för det, men det finns ju en massa sådana, så en bra text om manligt kontra kvinnor alltså så, och så vidare. Mm. Eller om någonting har hänt eller allt ifrån Sara Danius kanske, stå bakom, stå upp för eller vet, sådana mm, saker mm. men sen har jag tänkt samma så här, men vad gör jag när jag har vänner i mitt, eller folk i flöden och så vidare som tar upp de här frågorna så här, rasfrågor alltså minoritetsfrågor på annat sätt som jag inte känner mig så beläst i, eller beva- alltså mm. så här, så här, säger jag nu rätt är det, alltså så här, får jag då kan jag känna ganska ofta så här: mm, kan jag dela det här? Alltså är det rätt av mig att dela det här? För jag är ju del av, jag är ju vit. Mm. Eller får jag, säger jag rätt nu? Mm. Eller så, så kanske jag låter bli istället. Mm. Och så försöker jag tänka på så här, men det, här, det är ju det här jag vill ha av en man. I mitt fall, när jag är en minoritet, alltså i den som är alltså är kvinna underlägsen mm. så vill ju jag ha en allierad på något sätt mm. och någonstans så vill jag ju hellre att en man gör något och gör fel än att kanske inte göra någonting alls eller ta ett aktivt val mm. och i det här vill jag ju inte säga att så här, skulle någon stå och vara rasistisk på ICA att jag inte skulle säga ifrån för det, det tror jag hoppas att jag skulle göra och jag har gjort um, men just det där att aktivt kanske vara med på ett annat sätt tycker jag är svårare Mm. och det tycker jag är intressant för mm. det är ju lite det jag kräver av som sagt män och inte händer och så här, hur kommer vi över den tröskeln alltså hur får vi de liksom större förändringarna för att innan vi förändrar oss och släpper in och hjälper till alltså jag är en sån feminist som tycker att vi inte kan göra det utan männen mm. alltså så att och jag märkt det flera gånger också när man f- har några män som på något sätt går i god för det man säger och vad man gör så går det mycket snabbare. Alltså så här. Och det kommer väl vara samma. Det där är knepigt, jag vet inte. Det är en större fråga. Ja men det är ju det här också att man det här också blir så svårt att prata om män och kvinnor. Därför att det finns ju mängder av män i min, jag har ju i princip sålat bort alla som inte tycker som jag nu numera. Men, men jag har ju mängder av män i min omgivning som, eh, som ju faktiskt vill se ett annat samhälle. Alltså som mm. inte heller är bekväm med med liksom allt ifrån manlighetsnormer till ja, men det kapitalistiska liksom, systemet till mm. eh, vad det nu kan vara orättvisor och, och makt liksom, och snedfördelad maktfördelning och, och ja, men, eh, återigen på det liksom stora planet det som har satt oss i den här skiten <laughs> någonstans nu alltså det är ju mm. någonting som verkligen inte fungerar och det finns ju också väldigt många män som som tycker så. 
Sen å andra sidan så finns det ju faktiskt också väldigt många kvinnor. Jag, jag har ju sett på många kvinnor i, i mina dagar med att jobba med jämställdhet som blir provocerade. Alltså som blir jätteprovocerade av insatser för kvinnor. Därför mm. att man tycker inte att det behövs. Det går alldeles utmärkt ändå, liksom, eh, tycker de. Därför att det har gått mm. för dem ofta. Eh, det, det är ofta mm, en sån här kanske okunskap kring just de strukturella. Alltså man har inte den strukturella mm. blicken utan man tittar på sig själv och tittar men jag kunde ju det här så det kan alla. Eh, alla. Och det, typ och, exempel kvotering eller? Ja, men, ja, ja, mm. ja det är ju en fråga för sig. Men jag har ju haft eh, liksom, under de senaste åren människor i min närhet som har Alltså kvinnor i min närhet som har sagt allt ifrån att om de hör ordet jämställdhet en gång till så kräks de till en, en liksom högt uppsatt kvinna som pratade om vårt jämställdhetsprojekt putslustigt i något sammanhang och kallade det för en klubb för kvinnor som vill synka sina menscykler och sånt. Så att, alltså, det, finns ju, oh <laughs> det finns ju massor av... Det finns en massa av män som, som vill någonting annat. Det finns en massa kvinnor som, som inte vill någonting annat. Eller vad säga. Så att all, alla, alla är vi ju också olika i det här. Men så det här med att titta på det utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller ett rasperspektiv. Det är ju en, en form av glasögon. Bara, mm. Alltså för att ha någonting att prata utifrån, tänker jag. Nej men, då tänker jag ju lite att i det... Nej, men det som jag tänkte ganska mycket på sista veckan är ju så här. Jag borde bredda mig i att så som jag tänker om kvinnor och försöker lyfta kvinnor, försöker lyfta eh, frågan eller klimatet, hållbarhetsfrågan, eller vad nu, alltså hållbarhet och jämställdhetsfrågan någonstans. Um, för mig har jag nog alltid inkluderat jämställdhetsfrågan i att om jag gör det bättre för minoriteter som jag eller ja, de som för kvinnor så har jag nog sett det per se som att jag får med andra grupper också. Att jag inte har sett det så mycket just bara för kvinnor per se utan att det är bredare för att du, som du säger att så här, normen är den vita mannen och det som inte är normen det är de som jag på något sätt eh, jobbar för Precis. men jag kanske gör det genom kvinnofrågan för det är det som är lättast för mig för att där jag ser det klarast och Precis. För gör man, jag för på något gör sätt man det... tror att jag gör det därigenom så kommer det breddas ja och, och det är jag så helt, jag jo, men så ser jag det också och det, och det är jag ja. helt övertygad om att för, för lägger, man, lägger man vikten på att, att se strukturen och att ifrågasätta strukturen och att det är, ja. att det är den som behöver förändras det är, det är den som är stängd och inte tillräckligt öppen eller vad det kan vara för någonting det behövs förståelse där alltså för de, de som ja. upprätthåller någon form av struktur Mm. Behöver förstå det och behöver prova nya sätt att göra saker på för att släppa in fler. Då, då om man, om man eh, angriper frågan utifrån eh, kvinnoperspektivet. Då gäller ju samma princip för alla egentligen. Alltså då öppnar man ju upp för alla. Mm. Sen är ju inte behoven likadana alltid och det behövs förändras. Men så fort man får den blicken i alla fall att... att eh, jag har som har möjlighet att främja liksom för fler att vara med 
och skapa saker och göra saker. Hur, hur säger jag verkligen till att jag vänder mig till alla? Mm. Då ser man ju alla också förhoppningsvis. Mm, men jag tänk, jag har ändå tänkt sista veckan väldigt mycket på så här, vad kan jag ändå göra för att gå ett steg längre? Mm. För att jag vet inte, hjälpa till öppna upp Alltså att det här har ändå fått mig att tänka till att bredda det. Vad tänker du? Ja men det är att ta in ja men jag tänker att det är att ta in folk som jag vill jobba med och tänka bredare än bara mina närmsta vita vänner kanske. Alltså eller det eller det. Alltså precis på samma sätt som jag ber igen män kanske göra sina sammanhang. Att jag också har mina sammanhang och mina områden och hur kan jag då tänka större mm. någonstans jag har jobbat lite med en alltså, mångfaldsjämställdhetslista mm. för så här, produktion, romaner och sånt för att jag tycker ju att äh, <coughs> ja, men igen det vi nej, men för att jag tycker att igen det som vi ser runt omkring oss påverkar oss otroligt mycket så jag tänker så här att om vi får bättre representation i media som jag har mycket att göra med så kommer ju det också göra genomslag bredare. Alltså vi behöver ju lagar och vi behöver annat men vi behöver också förebilder någonstans. Det tror jag jättemycket på. Så vad vad betyder det rent praktiskt då? Nej men nu har jag... jag har skrivit som en så här checklista som man kan ha i och den här är någon som vill ha den jag kan dela den på Facebook annars eller om någon som vill ha den, det ligger på min hemsida så kan man eh, bara mila mig också um, nej men det, det består liksom av typ tio saker som man kan tänka på och det här gäller ju egentligen även om det här handlar om att skriva manus eller om produktion och så vidare så kan man ju tänka på ett jobb också alltså det är alltid från så här, hur ser ditt team ut som du jobbar med Mm. alltså hur mer mångfald det är i ditt team som du har desto mer angripspunkter har du ju någonstans för att förstå problemen runt omkring dig just det um, ja, och sen så är det väl också att så här, byta roller det är en sån där bra grej men det handlar väl kanske mest om i manus att man kan skriva till exempel ett manus med alltså någon får heta Kim eller Charlie så att man inte per se skriver en roll för en person så som det ska vara mm. men sen finns det till exempel om vi pratar film och manus och sådär så finns det något som heter Bechtel-testet som du säkert känner till mm. och det är ju att en film eller manus eller en annan interaktion ska klara ett Bechtel-test så måste du uppfylla följande kriterier, alltså att man måste ha minst två namngivna kvinnliga karaktärer och de måste prata med varandra om någonting annat än män. Mm. Uh, och det här är ju helt otroligt hur många filmer som inte klarar det här testet. Mm. Uh, och då finns det ett test som heter Chavez-Perez-testet. Men det är väl f- som är... förlåt, men det är väl för att det är flest män som gör film då, eller? Mm. Mm. Ja, det. så blir det ju. Mm. Och vad sa du? Chavez-Perez? Ja, och Perez. att man inte... Ja, precis. Chavez-Perez... Um... Perez-testet är uppbyggt på ett liknande test. Så då ska du ha en film ska ha minst två namngivna icke-vita personer som pratar med varandra om någonting annat än brott. Mm. Vilket är också ganska tragiskt att det finns ett sånt test. Men, ja. men du? Mm. Nu är vi där pillar i konsten igen. 
Nu känner, ja, känner jag direkt så här. Ja, fast. Eh, alltså så här, jag är helt med på att, att tänka på teamet och så här. Och jag är helt med på att. Alltså om du har ett writers room, jag tänk, det är kanske så du tänker. Och jag är helt med på att eh, medel, alltså medel för att göra eh, film eller tv-serier eller så, ska erbjudas till fler än vad det gör, har gjort. Mm. Och så att de får berätta sina historier som är viktiga för dem, så att säga. Så att de hittar mm. sin publik. Och då tänker jag att i takt med att tiderna förändras så att Ja, men den publiken får se andra perspektiv så, kom, så kommer det andra själv dö. Alltså det, kommer inte vara, det där kommer inte vara bra. Det är ingen som kommer orka sitta och titta på två män som pratar om, <laughs> pratar om sig själva. Alltså det, det, det kommer växa fram någonting nytt då. Men, men sen det här då att, att gå in och pilla i själva konstverket. För att säga att här ska det vara, här ska det vara en kvinna. Där den som har en vision om någonting som den ska skapa behöver kompromissa med det, när det inte är den historien som hen vill berätta jag, jag vet inte jag blir lite tveksam ja, men jag, jag förstår vad du menar, men jag tänker så här att den personen, alltså en konstnär sitter ju inte det är ju lite som att så här, sätta nästan ett manligt geni på, ett, liksom på en pedestal. Bara för att han är ett manligt geni så ska han få tillhöra vara det för att han är konstnär. Alltså så här, jag tänker att det beror väl på, det beror väl på från konstverk till konstverk. Alltså så här, jag tror inte att du kan säga att det är svart eller vitt. Det beror väl på så här, Nej, hur många sådana här heller, sys- men jag tror att... historier har skrivits. Eller... Men samtidigt det manliga geniet måste ju få berätta sin historia- då, då skulle jag hellre se många fler liksom, kvinnliga genier då, som utforskar sina röster och gör det på sitt sätt. Precis som utrikesfödda ska göra eller hbq-personer eller liksom, mm. igen då, vilken underrepresenterad grupp som möjligt. Alltså, det, det, jag, jag ser ju bara fattig konst framför mig ifall man ska tvinga in liksom, ja, men nu i den här historien så ska, ska vi då tvinga in en kvinna eh, i ett sammanhang eller en homosexuell eller vad det kan vara för någonting i en roll där skaparen av det egentligen inte har någonting att säga om den här karaktären men den, den behöver vara där därför att det är bra med representation jag tycker att det är svårt alltså det är precis som du säger, det är verkligen inte svart eller vitt men jag tycker det är svårt Nej. med för det där har ju Svenska Filminstitutet också hållit på mycket med ju alltså jämställdhetsfrågan eh, och jag tycker inte att den är helt lätt alltså jag tycker jag, absolut att man ska fundera över hur man fördelar medel men sen så är jag, har jag svårt att se att man ska gå in och eh, ha åsikter om själva verken liksom. Lite, och... men jag tänker mer att det, måste finnas en, att det måste finnas en medvetenhet när du skapar något Alltså, det är ju också lite som att säga att... Men det måste att... finnas... Hur då? Alltså, om inte, om inte ja, men du kan ju säga det om företag också, ju, som producerar... Nej, nej, det alltså... är det man inte kan. <laughs> jo, men det är det jag tycker att man kan. För att du som med konsten och litteratur och med media så påverkar du så mycket. Så även om du inte påverkar genom att utbryta fossila ämnen som förstör planeten så påverkar du ju genom en idé. Ja, men och den idén kan ju vara lika kraftig och lika förödande för planeten och dina medmänniskor 
Och egentligen om inte mer än om du skulle så här gräva upp olja och producera ännu en plastledskak. Ja, men alltså, så jag, så jag förstår egentligen inte skillnaden i det. Jo, det, 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 jag tycker att det är stor skillnad. För jag tycker konsten ska vara fri. Jag tycker att, jag tycker att man ska in och pilla där. För, att, för, för, för då är vi där igen. Då liksom, lite som vi, det känns som att vi pratade om det här förra veckan. Men då är vi, då är vi inne i det där igen. Att, ja, men okej. Okay, då, då har vi sagt att det är okej. Okay att vi ska gå in och pilla i konsten. Eh, på grund av att vi tycker att de här värderingarna ska råda nu. Och har vi, har vi sagt att det är okej. Okay, då är det okej okay om det plötsligt är andra värderingar som råder också. Och då börjar ju konst plötsligt bli liksom... Alltså då, då, då ska konsten uppföra sig på något sätt. Utifrån vad det är för värderingar som råder just för tillfället. Ja, fast det gör den ju ändå. För att ingen konst lever ju inte i en utopi. Alltså det lever ju inte fritt från samhällets påverkan. Nej, men det är fortfarande så att, att du eh, som konstnär ju måste ha rätt att få uttrycka det du vill säga- Ja, men det har jag inga problem med. Men jag tycker väl fortfarande att precis som att, att man kan tänka efter vad man vill förmedla, hur man förmedlar det och vad man har, har gjort tidigare. Alltså så här, och sen är det igen, då kan vi gå ner till så här 90 gritty, så här, vad är konst? Mm. För att det finns väl saker som är på Moderna Museet som jag inte skulle anse som konst och det finns ett billigt gjort reality-tv-program som jag skulle kunna säga är konst. Alltså, fast det inte... Så att det blir också väldigt öppet. Jag är också helt med så att alla, som liksom yttrandefriheten, alla ska kunna säga egentligen vad de vill. Men det handlar väl också om så här då, vilka, på vilka, har alla rätt att få framföra det i alla arenor? Um, alltså vi lever ju efter någon slags, alltså samhället som ett kontrakt också. Och vad vi vill se och att man faktiskt kan påverka. Alltså så här... Jag kan ju tycka, som till exempel om man tar som ett exempel Silla Jackert som är manusförfattare mm. och jätteduktig, har skrivit Känn ingen sorg alltså Håkan Hellström-filmen och nu håller på den tunna blå linjen tror jag som är en polisserie som kommer komma nästa år och så vidare Hon är väldigt så här, miljömedveten och så hon, har ju, hon skriver ju på som hon alltid har gjort men hon skriver aldrig in flygresor i sin konst Nej. och då kan man ju tycka att det är begränsande jag kan ju säga att hon gör konst. Men samtidigt så inser hon ju så här att ja, men om jag inte skriver in flygresor så kan jag påverka där jag är och alltså där jag brinner står ju, alltså Hon brinner ju för klimatfrågan och hon är konstnär. Så det är inte jättekonstigt att hon skriver in det i sin konst. Nej. Men jag, alltså de som tar till sig det här typ som en sån här checklista eller som vill kolla, det är väl folk som är medvetna och vill att man, jag vill göra konst men jag vill också göra det Alltså precis som vi ifrågasätter nu om vi är fördomsfulla. Sen finns det väl folk, manliga genier och så vidare som kommer fortsätta göra det de alltid har gjort. Och varsågod gör det. Mm. Men vi måste väl fortfarande bestämma ja, men jag tänker, om vi vill se absolut. det eller om vi vill ha mer det eller och så vidare. Alltså jag, det här är ju inte någonting som jag säger så här åh det här ska bli en lag. Utan jag pratar ju mer om att så här, vi alla det här måste är bli mer medvetna, att medvetna om. om. Ja, ja, precis. Ja, alltså, så här, och lite så här att man, man, för man slår sig för huvudet igen när det är så här, åh, ett nytt bakprogram på tv där det är Sveriges mäster bla 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 och så är fyra stycken manliga jurymedlemmar eller kanske en kvinna av fyra eller fem och så blir man så här, hur är det här möjligt? Har ingen tänkt på det här? Mm. Alltså så här, 
det är mer sådana och då, och, då, och då är det igen så här, är det konst är det, ska det bara vara fritt för någon har skapat Nej, den här konst. serien och det passar bäst <laughs> det är inte konst ja, men, min värld. det är ju din jag värdering jag kan göra en då, checklista eller? för vad som är konst och vad som inte är konst <laughs> Ja, nej, men, ja, men jag, jag förstår vad du menar. Det, ja. det, det är liksom ja. någon, sorts, någon sorts checklista eller guiding principles. Så här, har jag, ja, men bara så här, har jag, tänker jag på vad jag gör nu liksom, när jag ja, gör det här? Ja, lite så. Och det tänker jag väl att alla behöver göra. Om du nu är företag, om sin privatperson, är jag fördomsfull när jag går in i bygghandeln? Är jag på jobbet, anställer jag en, en man av bara farten för att han är som jag? Alltså... Um, och varför går jag inte utanför min comfort zone och vad det ger det mig alltså så att vi, jag bara tycker att vi har ju inte, även om man pratar konst så har vi, ju inte, vi är ju inte så fria i hjärnan, alltså så här, och de konstgenierna som kanske är det är inte så många men, vadå fria i hjärnan? Jag vet inte, ja men alltså så fria i hjärnan att, alltså att någon bara skapar och så kommer det alltså så, här, så är det ju sällan många skapar ju ut efter sin där var vi är i samhället idag. Mm. Och så vidare. När man tolkar, man tolkar sin ja, värld. Ja, man tolkar liksom. ju det. Och man tolkar ju sin värld och sin uppväxt. Och, sin... och det där hade ju du och jag, inte i podden, men en jättelång diskussion om till exempel den här SVT-serien Kalifat. Just det. Som var superbra. Mm. Och en slags konst skulle jag vilja säga att skapa en serie på det sättet Absolut. som de gjorde med fantastiska skådespelare och så vidare. Mm. men där jag reagerade och blev, och jag vet inte om det är rätt eller inte, men jag blev liksom orolig för att det var ytterligare en ganska så här, en våldsam muslimhistoria mm. och att så här, jag blev orolig för att det skulle spä, spä på någon slags allmän rasism och intryck om muslimer just det um, och jag tror att det vi landade i då var väl att, nej men det är klart att den serien ska få göras men det kanske är mer ett tecken på att det inte görs fler serier om muslimer. Ja men exakt. Och det, och det är lite det jag menar här. Och att med vi att, behöver mer. Precis. Mm. Ja men det är lite det jag menar då. För, att, för, för vi skickade ju, det blev ju en debatt av det där också, så vi skickade ju lite mm. olika artiklar mellan oss. Mm. Men där, där jag då tolkar vissa där som att de, de kritiserar då porträtteringen av vissa av karaktärerna och tycker att så där ser det inte alls ut utan det ser ut annorlunda i för mm. muslimer i Sverige. Mm. Men då tänker jag samtidigt att ja fast det här är, det här är en blick på, mm. på någonting eh, som, och är en historia som någon vill berätta om någonting. Och det är ju omöjligt att få med alla perspektiv eh, av en berättelse liksom, i en historia. Så att, mm. ja, och den typen av kritik tycker jag är svår. Och det, det är samma sak med den här Unorthodox som var lite mm. samma grej. Att det bygger på en bok om en kvinna som eh, har levt med chassidier i eh, Brooklyn i mm. New York. Och som eh, flyr därifrån. Och då kom det också en massa kritik om att nej men så där lever ju inte alls chassidier i New York utan den där riten som de gjorde den finns ju inte och så där gör man. Men liksom, ja fast hon kanske var med om det och det kanske hände. Och, mm. Så det är något konstigt när man ska gå in och liksom prata om verket liksom på det sättet kan jag tycka. Och, och, mm. och då är det ju mycket bättre att tänka så här, ja men då är det ju faktiskt så att vi saknar, precis som du säger då saknar vi ju andra typer av berättelser 
eh, som beskriver andra dimensioner av just mm. det här livet liksom, på den här platsen. Eh, mm. Och det är precis det jag menar där också med om man ska in och pilla i, i konsten kopplat till kvinnor att fördela då medel så att allas historier får berättas. Och då är det inte bara kön och etnicitet, det är, då är det ju verkligen klass också. För det är också en sån där stor grej när det gäller film. Liksom. Att vem, har, vem har tillträde till pengarna? Det har man ju inte gärna om man är utrikesfödd och bor liksom någon annanstans och har en helt annan typ mm. av bakgrund. Det har ju mycket, mycket svårare att få pengar. Mm. Jo, men då handlar det väl igen om som vi också pratade om, tror jag, för, alltså så här, vad, vem sitter på det beslutet då? För jag kan ju fortfarande tycka på ett sätt. Alltså det här konst, alltså både kalifat och en ortodox i sig var väldigt så här, fina, bra liksom grymma produktioner och konstverk på något sätt alltså, um, men är det rätt att ta fram någonting som är så stereotypt igen då mm. alltså, ska, skulle Netflix alltså, sagt ja till den här serien eller borde de ha sagt ja till något annat och varför har de sagt ja till serien för att det är ju, igen det handlar ju inte bara om att det är en bra historia men är det en historia som spär på fördom alltså, så här, mm. någonstans kan man ju också tänka på alltså, hur många och det är ju igen då, vem ger vi pengarna till? Mm. Till vilka slags historier? Mm. Um, vad säger vi med det här? Vem ska ta de besluten? Mm. Alltså det är ju... Ja, du, det här kan vi ju liksom snurra in oss i... Um, jag tror, igen så handlar det väl bara om att vara så här... Jag tror så här, medvetna och tänka till. Mm. Alltså var och när vi gör saker. Och inte bara försöka tänka på så här, okej okay, jag gör det här nu. Vad har det här... Vad innebär det här om tio år? Vad innebär det här för den här gruppen? Alltså så bara vrida och vända på det några gånger till. Mm. Och ibland kanske tänka så här men jag kanske inte ska gå in här och ta den här platsen nu. Mm. Alltså lämna plats istället mm. och så vidare. Och det kan ju vara svårt ibland för man inte riktigt man köper, man vet inte riktigt vad det är för gris i säcken man köper. Men, Just det. Ja. Ja men verkligen och ja, men, utbilda sig, anstränga sig för att mm. försöka förstå, um, mm. läsa mer, försöka hitta liksom, de här olika rösterna och perspektiven på olika sätt och bjuda in mm. oliktänkande i sammanhang mm. som man själv har liksom. Mm. Ja. Och kanske gå en extra mile för det. Mm. Exakt. Det kanske är komplicerat. Det var härligt. Det kändes som vi inte var så... Vi kan ju vara så överens annars. Det var lite ja, så härligt. Nej, men det är bra. Det, kan, det ska man inte alltid vara. Nej. nej. Ja, men tack, för, tack för det här samtalet, Isabel. Ja, men där. Ja, du Anna. Bra. Har du så fint nu så ja, men det är ses vi snart igen. Ja, men det gör vi. Och missa inte nu, jag har lagt ut en extra intervju med Christine Harper. Nej, den får ni inte missa. För det var mycket spännande. Ja, vad kul. Mm. Det var väldigt, hon är så, så spännande och har så bra tankar om hållbarhet och hur man ska designa produkter och inte tänka. Och, Just det. Men också bara behålla någon slags hållbar livsstil. Ja, jag älskar det. Underbart. Men vi ses, vi vi ses på Instagram och i, på Facebook. Yes. Kram på er. Kram. Hej. Hej. Hej.